0: Rein mit frischer Energie in Transfer-Update. Die Show am Montag, wie Sie das gewohnt sind. Das Ganze mit Florian Plettenberg und Marc Bernbeck. Einer von beiden war im Urlaub. Nicht in Silicon Valley, um sich weiterzubilden, <lacht> sondern Kitesurfen.
1: Ja, ich, Versuch, ja. Aber ich kann es nicht. Es ist schwierig, echt schwierig. Zu schwierig für mich, aber geil. Kitesurfen ist geil, ja. Also,
0: dann rein zu dem, worum es eigentlich geht hier bei uns im Transfer Update Die Show, denn wir kümmern uns darum, wie die Königlichen unter anderem in Zukunft aussehen wollen.
2: Heute in Transfer Update Die Show. Königliche Transfers. Antonio Rüdiger soll nur der Anfang einer neuen Ära bei Real Madrid sein. Keine Wechselfreigabe für Levi. Wie sieht's bei den anderen Bayern Stars aus? Scouts aufgepasst. Hier spielen die Millionen-Transfers von morgen das U17-Bundesliga-Halbfinale. Das und mehr jetzt in Transfer-Update. Die Show.
0: Ja, dann legen wir doch los mit diesem Transfer rund um Toni Rüdiger. Also deutscher Nationalspieler, das ist echt eine richtig große Nummer. Für ihn geht es vom FC Chelsea zu Real Madrid. Sehr wahrscheinlich. Man <lacht> mag jetzt ein bisschen ausbremsen, aber es kriegt ist schon große Augen. Stand der Dinge.
1: Ja, sehr, 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 sehr wahrscheinlich, können wir schon sagen. Also es fehlen wirklich nur noch Details. Wir haben ja schon am Samstag gemeldet. Real ist ja zuversichtlich, dass es klappt und wir können auch bestätigen, es gibt eine grundsätzliche Einigung zwischen Antonio Rüdiger und Real Madrid. Über den Wechsel, es geht nur noch um Details. In dieser Woche nach der Champions League soll es nochmal so eine letzte Verhandlungsrunde geben in Madrid. Da sollen auch die Details geklärt werden, aber ähm, in den nächsten zwei Wochen soll eigentlich unterschrieben werden. Noch ist es eben nicht unterschrieben, noch nicht fix. Ähm, noch kein Medizincheck. Das soll alles aber absolviert werden. Und dann wird Antonio Rüdiger zu Real Madrid wechseln. Sehr, sehr wahrscheinlich. Auf dem Transfermarkt ist schon viel passiert. Aber dieser Daumen, der können wir hoffentlich in den nächsten zwei Wochen nach oben schieben.
0: Also die Königlichen dann in frischem Glanz. Und er soll eine zentrale Rolle dabei übernehmen. Die Frage ist wo würde er denn sein Plätzchen finden in der Aufstellung? Marc? Ja,
1: er soll spielen. Ähm, Toni Rüdiger hat, haben wir gehört, auch mit Carlo Angelotti äh, telefoniert. Und äh, Angelotti war ja der große Befürworter von Toni Rüdiger. Haben sie auf Italienisch unterhalten, weil äh, beide sprechen ja natürlich, äh, Carlo klar, aber Toni Rüdiger auch. <lacht> in Italienisch. Ja, wir haben ihn mal in die Innenverteidigung eingebaut. Äh, und Alaba auf links. Und da ist schon das Thema, glaube ich, das wir haben. Aber Antoni Rüdiger soll Spielzeit bekommen und ist als IV eingeplant.
0: Florian. David Alaba, ne? den kennst du ja bestens von den Bayern links ja. hinten. Was denkst du, was wird er dazu sagen?
3: Der hat auf die Position genauso Bock wie ich hier auf diesen äh, <lacht> heiß gedieften Stehplatz. Äh, also schöne Grüße an der Stelle. Nein, es wird echt ein Thema werden, weil Alaba, der ist ja auch beim FC Bayern gegangen, weil er nicht mehr so Bock hat auf die Position. Das hat er schon öfter ja mal gesagt. Hat sich dann als Innenverteidiger behauptet. Er will eigentlich ins Zentrum, eigentlich ins Zentrale Mittelfeld. Jetzt wäre es dann wieder der linke Verteidiger. Das wird er auch hervorragend machen. Der wird sich nicht auflehnen.
1: Der fühlt sich pudelwohl und Real Madrid kann sich dann auf einen der besten Linksverteidiger der Welt freuen. Aber es ist schon eine geile Mannschaft, wenn wir jetzt hier sehen, da mit Mbappé, ähm, auch mit, mit Toni Kroos, Modric wird nochmal verlängern. Boah, also nicht schlecht. Geht Galaktisch.
0: definitiv schlechter. Erfahrung pur. Äh, reden wir gleich auch noch über Kylian Mbappé. Wir wollen vorher einmal äh, Thomas Tuchel hören. Der hat sich nämlich geäußert eben zum Abgang von Toni Rüdiger. Er hat mich informiert vor ein paar Tagen im persönlichen Gespräch. Ich habe alles versucht, über die eineinhalb Jahre, ihn, ihn zu überzeugen. Der Club hat, ich weiß, dass wir ein großes Angebot gemacht haben, auch für unsere Verhältnisse ein sehr, sehr großes Angebot gemacht haben. Davon bin ich überzeugt und das ist meine Information. Wir können seit, einer, halt seit ein paar Wochen gar nicht, mehr, gar nicht mehr verhandeln, wir können nicht mehr nachlegen, wir können ja, nichts mehr tun, weil wir die Sanktionen gegen uns haben. und in dieser Phase ist dann natürlich bitter, wenn sich dein, dein Schlüsselspieler dazu entscheidet, ähm, ähm, zu wechseln. Also, Sie haben alles versucht, was möglich ist, Marc.
1: Warum trotzdem dann die Entscheidung? Ja, und das trifft äh, Thomas Tuchel schon hart. Das ist ein Schlüsselspieler für ihn. Sehr gutes Verhältnis zwischen Rüdiger und Tuchel. Ich glaube, das konnte man auch raushören. Und Toni Rüdiger wollte eigentlich bleiben. Er hat sich wohlgefühlt. Er wollte mit Chelsea weiter Erfolge einsammeln. Er wollte eigentlich nicht wechseln. Und warum ist es dann doch dazu gekommen, dass er jetzt eben kurz vor diesem Wechsel zu Real Madrid steht? Wir schauen mal drauf. Denn die Verhandlungshistorie, die war schon ein bisschen komisch. Letztes im Sommer gab es das erste Angebot in Richtung Rüdiger. Sein aktuelles Gehalt ca. 7 Millionen. Das neue Angebot war kaum höher. So acht bis neun Millionen wurde Fast schon als Affront gesehen. Danach gab es erstmal Funkstille und zweite Angebot Anfang dieses Jahres hören wir. Das ist wohl das Angebot, von dem Thomas Suche sagt: Wir haben ein fettes Angebot gemacht für unsere Verhältnisse. Circa 14 Millionen. Aber auch das wurde erstmal abgelehnt, weil Toni Rüdiger einfach noch einen höheren Marktwert hatte insgesamt. Ja, und ähm, dann kam die Sanktionen, Man konnte nicht mehr nachverhandeln. Und das war das Problem eben auch für Chelsea, warum man jetzt Leistungsträger und Schlüsselspieler verliert.
0: Eine schwierige Situation für die Blues. Wir haben mit Daniel Kahn gesprochen von den Kollegen von und Sky UK, das hat er
1: gesagt.
0: Durch die
2: Sanktionen, die gegen den Verein verhängt ja. wurden, sind Tuchel die Hände gebunden. In einem Vertragspoker können die Blues schlichtweg nicht nachlegen und die Aussichten, wie lange dieser Zustand noch anhält, ist ungewiss. Im Gegensatz dazu steht Real gerade im Champions-League-Halbfinale. Rein sportlich sind die Perspektiven dort aktuell sehr viel attraktiver, zumal sie ja auch noch Transfers tätigen wollen. Bei den Blues weiß man noch nicht mal, wie die Mannschaft in der kommenden Saison aussehen wird. Ein Wechsel ist also grundsätzlich nachvollziehbar.
1: Und Real wollte ihn vor allem, weil er ein neues Element reinbringt, haben wir gehört. Natürlich diesen physischen ähm, Defensivspieler, der er ist. Aber er passt auch eben in Ballbesitz. Fußball hat ein sehr gutes Andribbeln im Ballbesitz. Das war Real Madrid wichtig. Und er schaltet sich auch immer wieder ins mittlere und auch letzte Angriffsdrittel ein. Das ist für einen IV auch schon besonders. Und das sind die Gründe, warum Real ihn unbedingt wollte. Und dann ist
0: natürlich die Frage, wer folgt auf ihn beim FC Chelsea? Und da führt die
3: Spur, Florian, in die Bundesliga. Absolut. Thomas Tuchel hat gesagt, keine einfache Geschichte für Chelsea. Sie können nichts machen, aber er kann ja Wünsche äußern und das hat er getan. <lacht> das geht und immer. zwar ist Thomas Tuchel nach unseren Infos ein ganz, ganz großer Fan von ihm hier, von Josko Quadiol. 20 Jahre jung, absoluter Leistungsträger in Leipzig. Den würde er sofort nehmen, den findet er richtig geil. Hat er auch schon hinterlegt, aber eben gerade nochmal noch den Anruf bekommen. Er hat keine Ausstiegsklausel, es gibt noch keinen konkreten Kontakt mit Chelsea. Leipzig will ihn unbedingt halten und... Quadiol fühlt sich richtig happy. Aber das sollten wir uns mal merken. Tuchel Quadiol, das könnte was geben.
0: Und jetzt muss auf jeden Fall Thomas Tuchel erstmal ohne Rüge klarkommen, der dann aber bei Real Madrid, sehr wahrscheinlich, möglicherweise, <lacht> das werden wir gleich besprechen, auf einen anderen Superstar treffen wird, der auch eine neue Ära mitprägen soll. Und die Rede ist von Kilian Mbappé. Mal hören, was er selber sagt.
1: Ja, er wurde nämlich ausnahmsweise mal angesprochen auf seine Zukunft. Und Sie sehen schon im Gesichtsausdruck, er hat nicht so Lust drauf gehabt. Und sagt, es gibt eigentlich nichts Neues, alles beim Alten Also ähm, nichts dazu zuzufügen zu seiner Zukunft. Die Frage ist, ob das, das, ist das wirklich mal für uns. der Fall ist. Ja, ja, genau. Aber ich meine, er spricht so selten. Ne? Und deswegen allein das ist interessant. Und da waren die Kollegen aus Frankreich gleich. Druff, wie sieht es jetzt aus? Bleibst du oder nicht? Aber er war zurückhaltend. Was wird passieren? Ja, da ist man bei PSG ja immer noch momentan relativ optimistisch gestimmt. Leonardo, der Sportdirektor, hat Folgendes gesagt. In Madrid ist man sich ja seit drei Jahren sicher, dass Kilian kommt. Also schon eine kleine Spitze in Richtung Spanien gesendet und hat quasi noch Hoffnung, dass er bleibt. Wir bleiben dabei. Unsere Infos sind nach wie vor so. Mbappé wird zu Madrid gehen. Die Frage ist nur, wann es veröffentlicht wird. Wir wissen nicht, ob er wirklich unterschrieben hat. Sehr wahrscheinlich schon. Aber wir gehen davon aus, dass er in den nächsten Wochen vorgestellt wird und auch das Ganze offiziell wird.
0: Also er der absolut. Wunschspieler von Real Madrid, Kilian Mbappé. Aber klar
1: ist auch, bei den Königlichen der eine oder andere muss, darf, soll gehen. Ja, und das ist immer eine krasse Liste, ne? Also wer da alles noch gehen kann, die königliche Streichliste, Gareth Bale natürlich vorne, ähm, dass sein Vertrag jetzt dann ausläuft, für Real fast auch schon irgendwie, ähm, ja, eine Befreiung. Er will eigentlich weiterspielen, wenn Wales bei der WM spielt, sprich, er will entweder nochmal in die Heimat nach Wales gehen oder vielleicht in Amerika einen Vertrag unterschreiben oder in Rente gehen, aber er wird nicht mehr bei Real sein. Isco, der hat krass abgebaut, ist aber eigentlich auch erst 29, auch ein Spieler, der bestimmt noch mal irgendwo auftaucht, aber leider die Karriere ging eher nach unten. Marcelo würde gerne noch mal verlängern, aber Real nicht, deswegen wird auch er, ähm, ein sehr, sehr besonderer Spieler, der eine Ära geprägt hat, die Königlichen verlassen. Hazard in drei Jahren kaum Einsätze gehabt, glaube ich nur 60, 70 Einsätze, nur 16 Torbeteiligung, hat aber 21 Millionen Gehalt, die würde man gerne einsparen bei Real, ich sehe momentan noch nicht den Abnehmer, aber auch er ist stets zum Verkauf. Und Luka Jovic, er würde gerne in die Bundesliga, hören wir. Also er will unbedingt wieder in die Bundesliga, eigentlich nicht gerne nach England oder woanders hin. Ja, nur die Frage ist, wohin? Ja, genau. Aber auch er soll jetzt wechseln, nachdem lange er unterstützt wurde, immer wieder, obwohl es nicht gelaufen ist. Und diesem Sommer soll aber der Schlussstrich gezogen werden.
0: Also hat man gehört bei der Frankfurter Eintracht. Sicherheit. Ja, ja, mal spielen. schauen, ob es ja nochmal zu einer Reunion kommt. Wird aber schwierig. Wird schwierig. Ähm, bei den Bayern auch unwahrscheinlich, dass er dort landet. Aber vielleicht gibt es ja noch einen Bayern-Spieler, der sich möglicherweise Real Madrid anschließen könnte. Ja, Eng
3: verknüpft, eng verknüpft mit Kilian Mbappé. Real Madrid hat seine Situation auf dem Schirm. Das haben wir auch schon berichtet. Das ist auch nach wie vor der Fall. Aber jetzt müssen wir erst mal einordnen. Es gab ja Medienberichte jetzt in den letzten Stunden, dass er sich entschieden hätte, seinen Vertrag bei den Bayern nicht zu verlängern. Und da können wir sagen, wenn unsere Informationen stimmen, stimmt das nicht. Also Gnabry hat sich noch nicht entschieden. Also weder für eine Vertragsverlängerung noch dagegen. Wir hören, es werden weiterhin seriöse Gespräche geführt mit dem Management von Gnabry und mit den Bayern-Offiziellen. Und was wir eben auch hören, dass ein Verkauf in diesem Sommer nicht realistisch ist. Also das finde ich schon wichtig in der ganzen Causa, aber auch das knabri management die wissen, Real, die haben die Prio auf Mbappé gesetzt, aber Mbappé und Knabri in einer Transferperiode, das ist so gut wie ausgeschlossen, denn auch finanziell sind bei Real dann irgendwann mal Grenzen da.
0: Also <lacht> irgendwann. <lacht> Irgendwann, ne weiß. Apropos kein Verkauf im Sommer und die Bayern, da ist was. Robert Lewandowski, natürlich großes, großes Thema. Also man ist sich da noch nicht wirklich einig, wie es in Zukunft weitergehen soll. Und Hasan Salihamidzic, der war ja am Wochenende zu Gast bei Sky 90. Also das sind die ganz frischen Aussagen. Und er hat Folgendes zu dieser Thematik gesagt. Ist es eine Option, ihn 2022 abzugeben, zum Beispiel wenn Barcelona Ablösesumme XY zwischen 40 und 50 Millionen auf den Tisch legt? Nein. Können Sie ausschließen? Ja. Können Sie generell ausschließen, dass Lewandowski 2022 die Bayern verlässt? Ja. Das heißt also, er bleibt bis 2023. Gegebenenfalls würden Sie ihn ablösefrei dann gehen lassen? Er hat einen
3: Vertrag bis zum Florian, übersetzt das mal für uns. Wir müssen ihm äh, glauben. Also das ist ein Machtwort. Ich finde, das sind äh, klare Aussagen von Hasan Salihamidzic. Das hat man oft kritisiert. Das ist jetzt ein klares Statement. Lewandowski wird nicht verkauft. Wir haben es berichtet. Hassan Salihamidzic hat es offiziell verkündet. Und von daher ist davon auszugehen, es gibt nur noch zwei Optionen. Wir sehen sie hier. Er wechselt 2023
1: ablösefrei. Oder er verlängert und alle sind happy. Übrigens, da sehe ich die Daumen zum Beispiel unterschiedlich. Also ich würde sogar, dass er verlängert, stand heute, eher unwahrscheinlicher einschätzen, als dass er ablösefrei geht, weil er einfach verärgert ist über den ganzen Prozess. Und man hört schon, dass Lewandowski eigentlich gerne wechseln würde, und wenn, dann eben erst im nächsten Jahr. Ja, die haben vergessen, sich zu drehen.
3: <lacht>
0: Karl-Heinz Rummenigge, mit ihm hast du auch gesprochen ne? zu dem Thema. Hör mal rein. Man darf eins nicht vergessen, er ist 2014 ablösefrei gekommen. Der wäre dann neun Jahre da gewesen. Und er hat alle Titel mit Bayern München, die man im Clubfußball gewinnt und einen großen Beitrag dazu geleistet. Der hat die Erwartung übererfüllt, muss ich sagen. Und wenn er bleibt, glaube ich, sind alle glücklich. Aber wie gesagt, er hat einen Vertrag, der noch ein Jahr Gültigkeit hat.
3: Ja, das klingt irgendwie schon so nach vollendeter Vergangenheit. Also habe ich gestern <lacht> auch zweimal hinhören müssen. Er redet weg. Genau, Karl-Heinz Rummenigge, er ist noch nah dran, ne? also der jeder, der jetzt hier zuhört, der wird es wissen, ehemaliger CEO des FC Bayern, also man hört ja raus, das wird jetzt unheimlich schwer, brutal schwer, diese Vertragsbrokergeschichte mit Lewandowski, aber der Worst Case ist eingetroffen, er ist verärgert, er möchte eigentlich weg, die Frage ist jetzt eben nur, wann oder ob er dann eben verlängert.
0: Ja, verärgert äh, hängt auch mit Erling Haaland natürlich zusammen. Ne? Also da haben wir jetzt verschiedene Aussagen ähm, gehört, sind finanzielle Dimensionen, die sind außerhalb unserer Vorstellungskraft, sagt äh, Oliver Kahn, Hassan Salihamidzic hat bei Sky90 gesagt. Ähm, Folgendes, hören wir rein, glaube ich. Ne? Hören wir rein, hören wir einfach rein, bevor ich erzähle. Ist Haaland ein Thema gewesen für die Bayern, beziehungsweise ist er möglicherweise immer noch eins?
3: Macht ja keinen Sinn, weil ich sehe gerade Lever im Hintergrund, wir haben ja
0: den besten Stürmer der Welt. Also, wird definitiv nicht zu den, zu den Bayern gehen. Macht ja keinen Sinn, weil wir haben Leber. Das Statement, Erling Haaland wird in der kommenden Saison nicht bei den Bayern spielen. So klar habe ich es noch nicht gehört. Warum nicht?
1: Ja, gibt es noch nicht und kann man wahrscheinlich auch jetzt noch nicht machen. Denn diese Mini-Mini-Mini-Chance, die gibt es noch. Die Hintertürchen, wenn Hala nichts bekommt und die Forderungen schön nach unten geschraubt werden, in allen Belangen, äh, vor allem Gehalt, aber auch Signing-Fee. Also dann gibt es noch diese Mini-Chance, glaube ich. Deswegen hält man sich das Türchen offen. Trotzdem momentan sehr unwahrscheinlich und so gut wie ausgeschlossen, dass es passiert. Anders kann ich es mir nicht erklären. Oder weil wir, weil wir Journalisten noch nicht so explizit gefragt haben. Das kann auch noch eine Lösung sein. He? Ich
0: glaube, Patrick hat es auf jeden Fall versucht bei Sky90. Das möchte ich ihm unterstellen. Also schauen wir mal. Haaland mit Lewandowski dann doch irgendwie verknüpft. Eine andere Personale, die auch zusammenhängt bei den Bayern ist Manuel Neuer zum einen und Alexander Nübel.
3: Wie hängt das zusammen? Kannst du uns das erklären? Ja, weil da es jetzt die ganz klare Info gibt, dass Nübel genau hinschaut, wie lange wird Neuer verlängern. Und alles, was jetzt über 2024 hinausgeht, ist eigentlich das Kriterium für Nübel zu sagen, Mensch, das macht dann keinen Sinn mehr beim FC Bayern, dann verlasse ich den Verein. Aber jetzt fangen wir nochmal an. Ursprünglich wollte Neuer ja zwei, drei, vier Jahre verlängern. Im Raum stand eine Vertragsverlängerung bis 2025. Das war eigentlich so gut wie durch. Dann kam nochmal Dynamik rein in den letzten Tagen. Und aktuell wird eigentlich nur über einen Vertrag bis 2024 gesprochen mit einer lockeren Option. Eine lockere Option, ja, was bedeutet das? Dass es da wahrscheinlich auf 25 hinauslaufen könnte. Nübel und sein Management, die schauen sich das ganz genau an. Hassan Salihamidzic, er hat große Stücke weiterhin auf Nübel, er möchte ihn gerne zurückholen. Deswegen will man eben auch Neuer nicht mit so einem ultimativ langen Vertrag ausstatten.
0: Der wird Paul Mitchell auch genau hinhören, der ist ja noch bei der AS Monaco. Betonung auf noch in der Verantwortung, er könnte sich auch was tun, dass er einen neuen Job bekommt.
3: Genau, ganz interessanter Mann, 40 Jahre Sportdirektor in Monaco, er ist der Boss von Nübel, er feiert ihn auch, er sagt, Mensch, der spielt so brutal aktuell, aber der ist im Gespräch bei Manchester United, weil eben Ralf Rangnick und Erik Hag nach unseren Infos für ihn ein richtig gutes Wort eingelegt haben, die haben gesagt, der würde richtig gut zu uns passen und er ist eben im Gespräch als so eine Art technischer Direktor-Kaderplaner. Wir hören allerdings auch, dass es intern Stimmen gibt, die sagen, Mensch, nee, das wird eher nichts. Aber nochmal Rangnick und Ten Hag, die wollen Mitchell gerne zu Manchester lotsen und sollen ihm den Posten geben, den er auch schon hatte im RB-Kosmos.
0: Also, da tut sich einiges bei Manchester United und äh, bei Borussia Dortmund, da soll sich auch einiges tun. Süle ist schon
1: fix, das wissen wir, da gibt es die eine oder andere Personalie, die so gut wie sicher ja, ist. Ja, Gerade um ja, sogar ähnlich wie bei Toni Rüdiger, es fehlt noch die Unterschrift, es fehlen die allerletzten Minidetails, aber es wird passieren. Adeyemi wird zu Borussia Dortmund gehen, wir haben es ja auch vermeldet schon in den letzten Tagen. Ähm, wir hören, dass es jetzt in diesen Tagen nochmal die finalen, finalen Gespräche geben soll. Und die Verkündung wahrscheinlich erst auch, wenn bei Salzburg ein bisschen Ruhe in diesem Saison reingekommen ist, aber ähm, das Ding wird durchgehen, hören wir.
0: Wir hören mal den Sportdirektor der Salzburger, der Folgendes gesagt hat.
3: Es ist noch nichts zu vermelden, es ist noch nicht fix. Wir sind in Gesprächen mit Dortmund, sie finden ihn sehr interessant. Karim wäre auch nicht abgeneigt, wir werden sehen, was die nächsten ähm, Tage und Wochen bringen. Aber es ist noch nichts fix. Es fehlt es, dass der Karim hat noch zwei Jahre Vertrag bei uns hat äh, und darum eine Ablöse fällig wird. Und über diese Ablöse gibt es einfach Verhandlungen und da äh, gibt es nur Gespräche.
1: Also gedulden wir uns dann noch einen Moment, so wie du es gesagt hast. Ja, so also ein bisschen bremst äh, der Sportdirektor. Wir hören aber trotzdem, dass es schon die Einigkeit gibt zwischen auch Salzburg und Borussia Dortmund.
0: Nico Schlotterbeck, Update dazu?
1: Da noch nicht die äh, Einigkeit zwischen den Vereinen. Verhandlungen laufen, Spieler will hin, Dortmund will ihn. Und ich gehe davon aus, dass letztendlich auch die Kohle hingelegt wird. Ähm, aber noch nicht so weit wie bei Adiemi.
0: Also das ist die Planung für die Defensive beim BVB. Bei RB Leipzig, Guardiola haben wir schon angesprochen, da gibt es auch eine Menge Spieler, die begehrt sind. Konrad Leimer, einer von denen,
3: Vertrag läuft 23 aus. Ja, ich würde fast sagen, vielleicht einer der unterschätztesten Spieler in der Bundesliga. Ich habe ehrlicherweise den auch gar nicht immer so auf dem Radar gehabt, aber der spielt auch wieder so eine brutale Saison, 37 Pflichtspiele, fünf Tore, sechs Assists als zentraler Mittelfeldspieler. Da haben wir auch noch mal viel telefoniert in den letzten Tagen. Und wir können sagen, den haben so viele top auf dem Zettel, gerade in England. Und ich glaube, ihn zieht es auch eher nach England, als dann bei RB zu verlängern. RB will mit ihm verlängern, es äh, zieht sich nach wie vor. Aber was zeichnet ihn aus? Unheimlich viele Pressing-Aktionen, 36 Stück pro 90 Minuten. Das ist Liga-Höchstwert. Unheimlich viele Tiefenläufe, sehr passstark. Also ein Spieler, der sehr, sehr viele Vereine besser machen würde. Manchester United ist dran, aber wir hören eher kalt, dieses Feeling. Es gibt zwei, drei top in England, die haben ihn richtig auf dem Zettel. Auch die Bayern beschäftigen sich mit ihm. Aber da sage ich dir ganz ehrlich, also wenn die Bayern Leimer holen und Sabitzer verkaufen, dann höre ich auf, dann, dann setze ich mich hier auf den Boden.
0: <lacht> so weit lassen wir es nicht kommen, Florian. So weit lassen wir es auf keinen Fall. Komm, Gian Ricci, äh Donnarumma. War auch ein großes Thema, immer mit Kayla Navas. viele haben gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass sie zwei solche super Torhüter haben? Und mal hat der eine gespielt, mal hat der andere gespielt. Und Donnarumma selbst hat sich jetzt dazu geäußert, wie es denn mit ihm weitergeht bei Paris, ob er das Spielchen noch ein bisschen mitmacht.
1: Es war nicht leicht für mich. Es war jetzt ein Jahr
2: zum Eingewöhnen und Einleben. Eine neue Sprache, das war schon schwierig. Ich habe mit Navas ein gutes Verhältnis. Das hat er ja auch schon gesagt. Es war für uns beide nicht einfach. Mal hat er gespielt, dann wieder ich. Da muss ich schon was ändern.
3: Gigi
2: Donnarumma bleibt also in Paris, um nächstes Jahr die Champions League zu gewinnen. Sicher, ja.
1: Das können wir unterstreichen, ähm, wurde ja viel spekuliert, aber Gigi Donnarumma bleibt auf jeden Fall in Paris. Aber äh, auch wenn er da gelächelt hat und vom guten Verhältnis mit Navas spricht, das birgt noch richtig viel Zündstoff ähm, beim Verhältnis. Weil Navas hat was ähnlich gesagt, er will auch spielen und will noch mehr spielen.
0: Oh, also das könnte spannend werden in Paris. Position ist er ja immer auch sehr speziell. So, dann sind wir... Gleich wieder zurück hier bei uns im Transfer-Update mit einem speziellen Scouting-Report. So viel ich schon mal verraten. U17? Absolut. Bundesliga, spannender Mann, Halbfinale.
1: Und wir wollten noch kurz über PSG weitersprechen, glaube ich, nämlich über Messi und auch Neymar, wenn ich richtig informiert bin, genau, weil wir haben das Ganze am 14. März schon mal berichtet, zerbricht PSG, heute auch unsere sky UK -OK kollegen die sagen, Messi wird ein Jahr bleiben, also das war auch unsere Information aus dem März, dass Messi nicht wechseln wird, Neymar übrigens auch nicht, der Hauptgrund ist vor allem das Gehalt weil sie letztendlich zu viel verdienen, auch die anderen Angebote nicht unbedingt da sind. Und auch wenn die Fans gerade mit Neymar, aber auch mit Messi unzufrieden sind mit der Gesamtsituation, dass die beiden gehen, wir sagen sehr, sehr unwahrscheinlich. Die Kollegen aus England sagen ausgeschlossen. Wenigstens hat
0: einer den Überblick und will nicht zu früh in die Werbung. Also wir sind gleich wieder zurück, auf jeden Fall hier, dann mit einem sehr spannenden Spieler, Laurin Ulrich heißt der Mann, so viel sei ich schon mal verraten, übertragen wir dann auch übrigens live, U17 Bundesliga-Halbfinale, also da sind richtige kommende Stars dabei, mehr dazu gleich. Am Mittwoch haben wir die kommenden Stars für Sie bei uns live im Programm U17-Halbfinale der Bundesliga. Und das sind die Duelle Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf und der VfB Stuttgart gegen Hertha BSC. Also freuen wir uns sehr drauf auf die Nachwuchstalente, die sich da präsentieren können. Und einer davon hat es bei uns in den Scouting-Report geschafft. Ja.
1: Für Alle Fans des Scouting-Reports ist auf jeden Fall U17-Halbfinale und unser neues Sportrecht bei Sky ein Must-See. Und den hier könnt ihr euch dann anschauen. Und ich kann euch ans Herz legen. Top-Talent aus der Junioren U17-Bundesliga. Laurin Ulrich, 17 Jahre offensives Mittelfeld, kann aber auch auf ähm, den Außen spielen. Sehr trickreicher, wendiger ähm, Dribbelkünstler, kann aber auch natürlich immer wieder progressiv vorne reingehen. Und wir haben ihn analysiert mit unseren Datenscouts von Create Football. Und wir haben gesagt, wir würden gerne Laurin Ulrich besprechen und sagen, sie, da habt ihr euch aber einen geilen ausgesucht. Ja, natürlich. Ja, aber das ist nur einer von den vielen Talenten. Und was kann er besonders gut? Ähm, er hat vor allem auch, wenn man ihn vergleicht mit anderen Spielern, die meisten erfolgreichen Angriffsaktionen, die meisten progressiven Läufe, die zweitmeisten erfolgreichen Dribblings. Er wird am häufigsten angespielt. Also Dreh- und Angelpunkt. Und wir haben ihn wirklich sehr genau analysiert und verglichen mal mit Florian Wirtz in der U17. Also als die beide auf demselben Level gespielt haben. Und da können wir sagen, er ist sogar im Dribbling äh, Laurin Ulrich ein Tick besser als als Wirz, Hat auch mehr progressive Läufe, aber wird es vor allem im vertikalen Passspiel besser gewesen in diesem Alter. Aber ist ein Top-Talent und die seht ihr ab sofort äh, auch bei Sky. Freuen wir uns drauf. U17, Bundesliga-Halbfinale zum Beispiel mit dem VfB.
0: Da hat Marc die Erwartungshaltung mal kurz unter die Decke gehängt.
1: <lacht>
2: und da freuen
0: wir uns sehr drauf. Also äh,
1: das... haben wir ja auch Mit, mit Florian wird damals verglichen. Äh, ja, ja, nicht und... mit jetzt, das wäre schwierig geworden. Okay, okay.
0: Also U17, Bundesliga-Halbfinale, freuen wir uns sehr drauf. Und ich bin sicher, dass viele Veranstaltungen Verantwortliche von Bundesliga-Teams da ganz genau hinschauen werden. Vielleicht ja auch die Verantwortlichen vom VfL Wolfsburg. Dort kommt dann wahrscheinlich, vielleicht, möglicherweise auch viel Bewegung rein. So.
3: Ja, Wolfsburg. Weil der User Lukas Schweiger hat gesagt, Florian, ich bin ein riesen Wolfsburg-Fan. Habt ihr mal News in der Sendung über Wolfsburg, ja, Aus damit! Jetzt geht's los. Ich kann dir noch nicht sagen, wer kommt, aber ich kann dir sagen, wer gehen soll. Und einer davon ist Kevin Mbabu. Ich hoffe, du hast ihn nicht auf dem Trikot hinten drauf stehen. <lacht> Vertrag bis 2023. Den will Wolfsburg eigentlich loswerden, weil gesagt wird, Mensch, wir wollen und gehen voll auf Riedle Baku. Der soll alle Freiheiten haben. Der ist auf der rechten Seite gesetzt. Man möchte gerne über sieben Millionen noch bekommen bei einem Jahr Vertragslaufzeit für Mbabu Und der nächste Spieler, der unbedingt weg soll, ist Renato Steffen. Ebenfalls Schweizer, niedrigerer Marktwert. Da kriegt man vielleicht noch zwei oder drei Millionen für. Muss man mal schauen. Liegen noch keine konkreten Angebote auf dem Tisch. Ja, und gesucht wird vor allen Dingen ein linker Innenverteidiger, Denn Brooks, der wird ja den Verein verlassen.
0: Und da sehen wir schon den nächsten, über den wir jetzt sprechen wollen. Jet. Spence, Nottingham, ähm, Außenverteidiger, ein junger Mann, war mal mit den Bayern in Verbindung mhm. gebracht worden und du kannst uns ein bisschen was jetzt auch über den Marktwert, Verkaufswert sagen.
3: Genau, da haben wir eine Info erhalten und zwar liegt der Verkaufspreis für eben diesen sehr, sehr umworbenen Spieler für zwischen 12 und 15 Millionen Euro. Er hat Wirklich viele Angebote auf dem Tisch, auch schon Konkretes. Bis zu fünf Angebote soll er haben. Wir haben sie leider noch nicht äh, physisch gesehen, aber wir glauben mal dem, was wir da gehört haben. Sehr zuverlässige Quellen sind das. Unter anderem dran Man City, Arsenal und auch Tottenham. Er selbst ist großer Fan von Manchester United. Da möchte er unbedingt mal spielen. Stark im Dribbling, stark in der, im Passspiel, unglaublich schnell. Und er war mit den Bayern Lied. Und jetzt kommt was ganz Interessantes wenn man sich so in seinem Umfeld umhört, die sagen, ja, Bayern, das ist eigentlich noch mindestens lauwarm. Die Bayern sind dran. Die Bayern haben uns angerufen, weil es mit Masaoui nicht so sicher sein soll. Können wir aber an der Stelle nicht bestätigen. Aber um euch mal ein Gefühl zu geben, was wir dann auch so hören. Aber Jets Benz, den Namen merken, der wird mit Sicherheit in der kommenden Saison dann mal mindestens bei einem top Club in der Premier League spielen.
0: Und du hast noch ein paar, ein paar mehr spannende Namen, die mit dem FC Basel in Verbindung stehen. Ein paar junge Spieler. Was soll genau. man über die wissen?
3: Da können wir euch sagen, da gibt es zwei Spieler, wo Basel sagt, die solltet ihr euch alle mal merken, weil das werden mal richtige Verkaufsgaranten. Zum einen Liam Miller, der kam aus der Liverpool U23. Basel hat ihn gekauft, soll ein Riesentalent sein. Links außen Kanadier, 45 Pflichtspiele und schon 20 Tore. Ja, Und dann gibt es noch Dan Doy, ebenfalls ein sehr talentierter Spieler von Nizza. Ist der gekommen rechts außen? Auch da sagt Basel, das ist so einer der... Ja, dicksten Diamanten, die wir im Kader haben. Und dann, Sportdirektoren, die jetzt hier zuschauen, genau hinhören, wer noch einen Mittelstürmer sucht, da haben wir einen für euch, Kali Sen, nämlich. Den möchte Basel gerne loswerden, der ist gerade ausgeliehen an Zürich. 27 Pflichtspiele, 11 Tore, 5 Assists. Anderlecht wird mit ihm in Verbindung gebracht. Zürich, die hat äh, haben die Vertragsoption, die Kaufoption nicht gezogen. Das hat man wohl verpennt, so hören wir. Aber unglaublich schneller Umschaltspieler, nicht passend zum Spiel von Basel. Deswegen soll er weg, kann er weg und wir sind gespannt, wo er landet.
0: Das war's für heute. Transfer-Update, die Show. Vielen Dank an euch beide. Und dafür. wie immer gibt es das natürlich auf allen Kanälen, wie beispielsweise YouTube, nochmal in aller Ruhe. Zum Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.